0: Der RetroCast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er. Hallo Todde. Hallo Kai. Wir besprechen Alien, oder wie er im Deutschen heißt, Alien, das unheimliche Wesen aus einer Welt. Genau. Du bist auch aus einer fremden Welt, aber äh, deswegen schließen wir uns ständig hier per Studio-Link jetzt zusammen und machen mal wieder eine Filmbesprechung und wir können ja an der Stelle erzählen, dass es ja quasi dieses Crossover gibt, das wir jetzt auch beim kürzlich schon mal angekündigt haben und bei dir ist ja vor ein paar Tagen, wenn diese Folge erscheint, der Predator erschienen.
1: Der, der Predator. Der
0: Predator, genau. Ja, ich sag mal, und im Weltall hört ein
1: Keiner schreien, im Dschungel offensichtlich sehr wohl. Ja,
0: im Dschungel hört man auch Leute ballern, aber... <lacht> Auf den Dschungel. <lacht> Auf den Dschungel, ja. <lacht> genau, ein nettes Crossover. Ich sag mal, hört bei Toddes Nerdcast mal rein, wenn ihr die Folge hören wollt. Die ist sehr unterhaltsam geworden. Ich glaube, wir haben eine recht kräftige Meinung am Ende von dem Film gehabt. Und ich glaube, der Film, den wir jetzt heute besprechen, der hat doch irgendwie ein anderes Level.
1: <lacht> das definitiv. Und ich sag mal so... Mir ging es zumindest so, wenn man jetzt nicht wüsste, welcher dieser be beiden Filme zuerst erschienen ist, könnte man auch meinen, die Reihenfolge wäre andersrum, weil zwischen diesen beiden Filmen lagen ja acht Jahre, aber ich finde Alien wirkt vielleicht von bestimmten Entscheidungen, die doch ein bisschen auf die 70er schließen lassen, abgesehen, wirkt Alien irgendwie doch moderner, muss ich sagen.
0: Ja, er wirkt unfassbar gut gealtert. Ja, diese mhm. paar Szenen, die du ansprichst, äh, sind vor allem so die Szenen, wenn die irgendwie rauchend oder so an, oh ja. auf diesem Raumschiff äh, sitzen. Ja, dachte ich mir auf, auch auf okay. diesem
1: Rauchschiff. Äh, Ra Rauchschiff,
0: genau. Rauch, Rauchschiff, äh, Nostromo. Ja. Genau. <lacht> Deswegen qualmt es da auch ständig.
1: Ja. Richtig, richtig. Ja, also das, das ist sowieso was. Also das haben sie ja auch hinterher in den, in den späteren äh, Filmen äh, noch übernommen und wo ich halt immer so denke, also jetzt mal unabhängig davon, wie schlau oder auch nicht schlau das ist zu rauchen, ähm, aber wo ich mir halt auch mal denke, hm, an so einem, äh, ja, also auf so einem Raumschiff, da gibt es doch äh, ne, bestimmte Gasgemische, äh, die vielleicht auch nicht unbedingt immer den Gasgemischen auf der Erde entsprechen, also wie gut das da ist überhaupt mit offenem Feuer zu hantieren, wage ich schon mal zu bezweifeln und also ob man da dann unbedingt rauchen muss, ich weiß es nicht. Ich finde
0: dieses Raumschiff sowieso ein bisschen ungewöhnlich, also da tropft es ja auch oder regnet es <lacht> an manchen Stellen von der Decke, also das, okay, habe ich mich gedacht, was ist, was ist denn da los, wartet das keiner, ist das normal, dass das da runter regnet oder?
1: Ja, die, die Frage kann ich dir glaube ich beantworten, die habe ich mir nämlich auch gestellt, aber... Ich sag mal so, das, das war, glaube ich, Brett, ne? Der, der, das war Brett, und, genau. Genau, ja. So und Brett äh, stellt sich ja wirklich unter diesen, ich sag mal, Regen in dem Schiff, als ob das so ein Wasserfall wäre. Ja. Und es, ich finde, es sieht nicht so aus, als ob es das erste Mal wäre, sondern als ob es quasi so, ach ja, hier ist ja die Stelle, wo man sich immer erfrischen kann. Also es scheint wohl eher so der Standardzustand auf diesem Schiff zu sein.
0: Ja, ich fand das schon sehr ungewöhnlich. Äh, vielleicht können wir kurz, oder vielleicht kannst du das kurz erklären, warum wir Brett äh, so merkwürdig aussprechen. <lacht> ja, ich sag mal,
1: auch bei diesem Film hat die, die deutsche Synchro äh, ein wenig zugeschlagen. Äh, wir haben das ja bei Grundgültiger ganz extrem gehabt. Bei Captain America, wo dann einfach das R nun mal sehr unamerikanisch ausgesprochen wird, sage <lacht> ja, ich mal. Ja, ja. Und das hat man bei Alien auch wieder nur teilweise gehabt, also es war nicht so, dass jeder Brett gesagt hat, also er wurde auch durchaus mal Brett genannt, aber wenn Brett dann wieder kam, ja, das, also mittlerweile sticht das dann so ein bisschen ins Ohr, aber man muss auch ein bisschen schmunzeln, weil, ja, das war halt damals auch so, man muss ja auch sagen, viele der Synchronsprecher, die damals äh, gearbeitet haben, ja, die haben ja nie vorher irgendwie ein Wort Englisch gelernt oder so. Und äh, ne, geschweige denn eine vernünftige englische Aussprache. Und von daher, ne, wenn man sich Sachen so aus den 70ern, auch noch 80ern anguckt, auch noch so teilweise Anfang der 90er, ja, da gibt es dann schon mal Loras und Bretts und äh, Caroline, äh, Generals, Ja, ne? ja das, das war damals so. Ja. Ich sag mal, das, das äh, nehme ich mittlerweile mit so mit so einem wohlwollenden Schmunzeln einfach. Äh, zur Kenntnis, das ist so ein bisschen, gehört so ein bisschen zu dem Retro-Faktor, äh, zu der Nostalgie für mich dazu. Ja, aber definitiv. Man schmunzelt trotzdem drüber und wir beide untereinander halt schon mal erst recht.
0: Oh, oh ja, vor allem, wenn wir uns das dann auch selbst so hin und, hinter, hin und her schicken. <lacht> genau. <lacht> ja, und deswegen, also ja, interessant war in dieser eine Szene, in der quasi beide Aussprachen, so Pratt und Brett, in derselben <lacht> <Ja>. Szene vorkamen.
1: <lacht> ja, ist mir doch egal, wie du das aussprichst. Und vor allen Dingen muss man ja noch dazu sagen, heutzutage wird ja immer geixt. Man muss ja davon ausgehen, dass bei dieser Szene beide Menschen mit beiden Aussprachen im selben Raum zur selben Zeit standen. Also ja.
0: <lacht> kann also, ich mir gut vorstellen. Ja.
1: <lacht> also es wird schon eine bewusste Entscheidung gewesen sein, von dem Einsprecher eben nicht Brett zu sagen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, interessant ist, ich habe den Film Alien ja sehr lange nie gesehen, also die ganze Filmreihe, also die anderen Filme, die weiteren kenne ich bisher überhaupt noch gar nicht, deswegen wird das in den nächsten Wochen auch ein besonderes Erlebnis für mich. Den ersten Alien hier, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, <lacht> habe ich in, im letzten Jahr erstmalig gesehen und deswegen muss ich sagen, äh, auch als Fan von Horrorfilmen, und das ist ein science fiction Horrorfilm das ist noch bei weitem kein Actionfilm. und das macht er schon sehr gut.
1: Ja, also man muss ja auch sagen, und, und das meine ich gar nicht das meine ich gar nicht negativ, aber ich sag mal so ungefähr die erste Stunde des Films passiert ja auch kaum was, also da wird ja wirklich nur Spannung aufgebaut und wie gerade schon erwähnt, überhaupt nicht abfällig gemeint, das ist absolut anerkennend gemeint, weil der Film ist ja trotzdem nicht langweilig. Auf keinen es, Fall, es, ja. Ne, es wird ja trotzdem eine geniale Stimmung aufgebaut, es wird eine geniale Spannung aufgebaut und es wird innerhalb von wirklich kürzester Zeit, wie ich fand, diese Crew näher gebracht und auch die Dynamik in der Crew äh, einfach sehr authentisch irgendwie vermittelt. Also wirklich, wirklich ja. super.
0: Ja, die Charaktere tragen das, also wie gesagt, es gibt Filme, da denkt man, da, da ist das auch so ähnlich gedacht, also okay, man lässt sich ein bisschen Zeit zur Einführung der Geschichte, aber dann sind da eben Darsteller dabei, die das nicht glaubhaft genug rüberbringen und da ist das halt schnell langweilig und hier ist kein einziger Darsteller dabei, von dem ich denke, okay, der hat irgendwie schlecht geschlafen oder keinen guten Tag <lacht> gehabt oder so, sondern die sind alle auf einem sehr hohen
1: Level. Richtig, richtig. Ich glaube, der Einzige, wenn man den Film wirklich noch nie gesehen hat und von dem Franchise noch nie was mitgekriegt hat, ich glaube, der einzige, von dem man das am Anfang denken könnte, wenn man halt noch nicht verstanden hat, wie die Rolle angelegt ist, das könnte Ian Home sein. Ne? So, weil der ja, ne, so, ja, der, 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 er soll ja nicht, er soll ja nicht authentisch menschlich rüberkommen, sagen wir es mal so.
0: Ja, richtig, genau. Gut, das war natürlich eine sehr große Überraschung, als ich den erstmalig gesehen habe, dass er, <lacht> na klar, auch kein Mensch ist, aber das zieht sich ja auch durch die äh, Filmreihe durch. Also äh, ich sag mal, ich habe eben äh, nur die Halbwahrheit gesagt, also diese, diese Neuverfilmung, dieses Prequel quasi von, ich glaub 2011, wie hieß das doch gleich? Der, ich glaube, äh, das
1: erste müsste Prometheus. Gesehen, Prometheus,
0: oder? genau. Den habe ich tatsächlich gesehen, und da wusste ich, als ich den gesehen habe, überhaupt nicht, dass das zu diesem Alien-Universum dazu gehört. Erst dann, okay. als am Ende so diese, diese Wesen da aufgetaucht sind mhm. und dann eben das so verbunden. Deswegen den kenne ich, aber so diese ganzen anderen Teile, die davor und auch danach kamen, die kenne ich noch nicht.
1: Äh, okay, okay. Ne, ja, ne, und wie gesagt, das ist natürlich so ein wiederkehrendes äh, Element. Und mal kurz zur Einordnung. Also ich hatte den ersten gesehen. Und ich habe auch nur die letzten beiden gesehen, also ich habe Prometheus und Covenant äh, gesehen und äh, Alien 2 bis 4 habe ich selber auch
0: noch nicht gesehen. Oh, also, das wird ja besonders spannend, äh, ja. vor allem auch <lacht> eben durch die Parallele, wenn wir jetzt hier die Predator-Reihe bei dir besprechen, da kennen wir mhm. ja die nachfolgenden Teile ja jetzt auch noch nicht bis zu einem gewissen Punkt. Also ich kenne die überhaupt nicht weiter, außer Alien vs. Predator, den wir ganz hinten ran mal irgendwann schieben werden, aber die Predator-Filmreihe war mir ja bis dato quasi auch unbekannt, also habe hab ich nicht gesehen.
1: Ja, also bei Predator ist es bei mir so, ich, ich habe quasi jeden zweiten gesehen, ich habe den ersten gesehen, ich habe Predators gesehen, ne? also mit S Predators, am Ende. Ja. ja, ja, Predators, <lacht> <lacht> äh, ne? und ich habe halt äh, Prey geguckt, aber den zweiten habe ich nicht gesehen und ich habe auch äh, Predator Upgrade nicht gesehen, also von daher werden wir da auf jeden Fall äh, trotzdem ein ähnliches äh, Erlebnis haben und äh, ja, man muss natürlich sagen, vieles, was jetzt im ersten Alien-Film äh, auftaucht, ist natürlich auch wirklich Teil der Popkultur geworden. Das heißt, selbst wenn du, ne, wie äh, du sagtest, bis letztes Jahr den Film noch nicht gesehen hast, ja, sowas wie die Facehugger, ein Chestburster äh, 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 und so weiter, das kennt man halt alles, ob man den Film jetzt gesehen hat oder nicht, weil das einfach so ikonisch ist und äh, ja, ne, das äh, ist es ja nicht umsonst geworden. Sag ich, ich sag meine. mal,
0: bei diesem ursprünglichen Namen, also der Originaltitel Alien. Also ohne diesen hm. Bullshit im Deutschen, den man da wieder dran geklatscht <lacht> hat, weil natürlich niemand wusste, was ein Alien ist, was natürlich beabsichtigt ist. Also klar gab es da mit Sicherheit Trailer, aber es gibt auch mit Sicherheit Leute, die diesen Begriff Alien hören und äh, darunter vermutlich eher so was Fremdartiges, Seltsames, vielleicht hm. auch ein bisschen was Gefährliches, Bedrohung äh, assoziieren. Und äh, meine einer, die jetzt auch ein bisschen Science-Fiction-Erfahrung haben und eben auch Dinge wie Star Trek sehr gerne mögen, da hat Alien ja einen deutlich positiveren, ich sag mal, schwingt auf jeden Fall was Positiveres mit, weil nicht alle Aliens sind ja zwangsweise bösartig. So, und, so ist es, äh, ja.
1: da, da möchte ich mal kurz, da möchte ich mal kurz einhaken, äh, ich habe nämlich gelesen, wie der Originaltitel ursprünglich war weißt du das?
0: Nein, sag's mir.
1: Und? Ursprünglich war der Titel dieses Films nicht ganz so subtil. Er war nämlich Star Beast. Ah ja, okay. <lacht> Allerdings muss man dazu sagen, dass äh, halt der Autor des Drehbuchs mit diesem Namen selbst nicht so ganz zufrieden war und schon irgendwie im Kopf hatte, ey, den müssen wir irgendwie noch mal abändern und irgendwann ist ihm wohl selber aufgefallen, wie oft im Drehbuch das Wort Alien vorkommt und dann hat er sich so gedacht, ey, ne, gerade so im Englischen, einfach super Idee, ne, weil klar, es kann zum einen, ne, als Nomen verwendet werden, ein Alien halt, aber Alien ist im Englischen ja auch als Adjektiv das, was du gerade halt schon gesagt hast, bedeutet einfach fremdartig. Ne? Und da hat man natürlich dann mit dem Originaltitel, ohne unseren tollen deutschen Untertitel, der fünfmal so lang ist wie der Originaltitel, ähm, hat man da natürlich nochmal so eine schöne Doppeldeutigkeit drin und äh, ja, ja, wirklich, wirklich, äh, fand ich ein interessantes äh, Detail.
0: Ja, ich glaube, ein Film mit dem Namen Space Beast, äh, da hätte der Star deutsche, Beast äh, Star Entschuldigung. Beast, Entschuldigung, ja, da hätte oh, aber der deutsche Space Titel Beast. wieder ein bisschen besser zugepasst. <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: also, ich, ich glaube, Star Beast kam wahrscheinlich auch so daher, äh, dass vielleicht noch so ein bisschen der, der Star Wars Hype so mitschwang und man da wahrscheinlich einfach dieses Star dann so ein bisschen her hatte und ja, aber wie gesagt, eigentlich sicher ja von Anfang an schon sehr klar war, das ist jetzt ein Arbeitstitel, der wird hinterher nochmal, äh, da wird nochmal nachgearbeitet. Ja, vor allem, <lacht> weil
0: man den auch sehr missinterpretieren äh, kann. Also, ich sag mal, ja, äh, Star, okay, könnte auch einfach ein Beast sein, das auf der Bühne steht, gerne, weißt du, <lacht> <lacht> mit, so, mit so einem Anzug und tanzt gerne. Aber nee, also, na klar, ich rede Quatsch, aber genauso quatschig klingt eben auch Star Beast. Ja, also <lacht> vor,
1: allen Dingen, vor allen Dingen, überleg mal, wenn wir jetzt in, einer, in, in einem alternativen Universum sind, wo dieser Film, der wirklich über weite Strecken so einen schönen subtilen Horror und so aufgebaut hat, man muss ja dazu sagen, das Star Beast ist ja nur insgesamt vier Minuten im Film überhaupt zu sehen. So und überleg mal, dieser subtile Film hätte in irgendeinem anderen Universum wäre der wirklich als Star Beast vermarktet worden.
0: Also. Ja. Ich sag mal, der Film hier punktet ja eben auch nicht unbedingt durch. Tricks, Effekte, sondern einfach, genau wie du es schon gesagt hast, durch diese düstere und ziemlich gruselige Stimmung. Ich meine, äh, auch diese, diese Nostromo, dieses Raumschiff, die engen Gänge, die man vermutlich in echt nicht so bauen würde. Das hat ja so ein bisschen was U-Boot-artiges auch. Und äh, das Ding wirkt ja so abgefrackt und fast wie so ein Labyrinth schon und teilweise wissen die selbst nicht so ganz offenbar, wo die sich immer da durch äh, bewegen und das macht eben so dieses beklemmende Gefühl auch.
1: Mhm. Wobei ich dir, wobei ich dir ähm, ein wenig widersprechen würde. Ich glaube, das ist ja nun mal ein sehr industrielles Schiff. Ich glaube, dass diese sehr U-Boot-artige Bauweise, also die halte ich dafür sehr plausibel, weil man halt einfach sagt, ey, was was, je mehr wir da hochjagen müssen, desto mehr äh, Treibstoff brauchen wir, desto weniger Gewinn machen wir. Also ganz klar, ne, wir machen das alles irgendwie so zweckmäßig wie möglich. Es wird so selten gewartet wie möglich, damit halt keine Kosten entstehen. Und dann kommt da halt sowas bei raus, wie diese Nostromo, die wir im Film sehen.
0: Ja, das kann schon sein. Aber na ja, ich sag, ich sag mal, das fördert natürlich einfach so diesen Horroraspekt. Wenn das jetzt hier so mhm. eine Enterprise D wäre, da hätte natürlich das Ganze nicht so gut funktioniert, weil alles so hell wäre, <lacht> alles so hochglanzpoliert. Wenn da eben hier dieses Alien durchläuft, hätte man direkt gesehen, Moment, das ist ja ein Typ in einem Anzug. Weißt ja, du, Alleine äh, schon der Maschinenraum. Also ja.
1: das, das war nämlich lustigerweise, als dieser Maschinenraum von der Nostromo gezeigt wurde, das war nämlich auch sogar eine, wo, hier ein Moment, wo ich als nicht Star-Trek affiner Mensch mir auch so gedacht habe, hm, das wird jetzt bei der Star-Trek aber irgendwie alles ein bisschen anders aussehen. Das wird würde ein wenig zivilisierter rüberkommen.
0: Ja, was ich gerade angedeutet habe, das ist auch so ein kleiner Aspekt, der mir aufgefallen ist. Man sieht das Alien ja mehrfach teilweise, wenn es so aufsteht oder so und da sieht man leider eindeutig, dass da halt einfach ein Typ in einem Kostüm drinsteckt. Ja. Ja. Aber das hat jetzt auch den Film nicht schlechter gemacht, weil man es ja Gott sei Dank und und da stand ja auch in der Trivia ein bisschen drin, dass ursprünglich, es gibt eine 192-Minuten-Fassung, die aber nie veröffentlicht wurde. Und viele Szenen, wo man das Alien eben auch komplett gesehen hat, die wurden eben rausgeschnitten. Weil selbst Ridley Scott sagte, nee, das sieht lächerlich und doof aus. Das können wir mhm. so nicht drin lassen. Und deswegen hat man sich eben dafür entschieden, diese Kniffe zu benutzen. Das immer nur so wenig wie möglich zu zeigen.
1: Ja, ja, also der Film, der Film hat einfach, auch wenn es, wenn es minimal andere Gründe hatte, aber was das angeht, hat der Film natürlich auch starke Parallelen zum Weißen Hai, ne, wo man ja nun mal aus technischen Problemen einfach den Hai nicht so oft einsetzen konnte, wie man es ursprünglich geplant hat und deswegen über weite Strecken ohne den Hai einfach auskommt in dem Film. Ja, und da war es halt so, es ging zwar, aber es sah halt kacke aus.
0: Ja, total, richtig, genau. Und ich sag mal, es gibt ja auch spätere Filme, wo man versucht hat, Tiere oder so eben mit Maschinen also so, äh, zu bauen und dann eben so animatronikmäßig zu zeigen und das hat halt häufig nicht so gut ausgesehen. Deswegen, ja, finde ich die Entscheidung sehr gut und richtig. Ansonsten wäre das, glaube ich, auch sehr schnell ein trashiger B-Movie geworden.
1: Absolut, absolut. Und äh, um genau diesen Eindruck nicht entstehen zu lassen, hat man ja zum Beispiel auch äh, diese riesige Space Jockey-Kulisse gebaut. Tatsächlich musste sich da wohl auch äh, beim Studio so ein bisschen durchsetzen, weil die gesagt haben, nee, hier so eine Kulisse für eine Szene in dem Film, die können wir doch danach nie wieder verwenden. Aber man hat halt auch wirklich so ein bisschen damit argumentiert, ja, aber das ist das eine Ding. Wenn wir das einbauen, damit können wir klar machen ey, das ist hier nicht irgendein so B-Trash-Movie, so ein billig produziertes Ding, sondern das ist richtiges Hollywood und ja, ich glaube, das war eine gute Idee. Man muss dazu auch sagen, dass bei der Szene, wo dieser Space Jockey, wie er ja einfach so genannt wird, wo der zu sehen ist, da sind ja zwei der Besatzungsmitglieder zu sehen. Und dann sieht man ja, wie beeindruckend groß dieses Teil ist. Die zwei Besatzungsmitglieder waren wohl Kinder von Ridley Scott. Also wirklich Kinder <lacht> von Ridley Scott, die halt als Trick verwendet wurden, damit das Ding einfach noch ein bisschen beeindruckt Eindruckend größer aussieht.
0: Ich sag mal, das Design dieses Aliens, das ist ja schon sehr gruselig, unheimlich und wie du schon sagst, das ist auch in anderen Medien quasi bekannt geworden und um ja. da mal kurz auf so die Gaming-Szene zu gehen, viele Leute haben StarCraft gespielt und kennen die Zerg und da sind einige der Aliens sehr eindeutig eben auch an das Alien hier angelehnt.
1: Ja, ja. also da hat H.R. Giger, äh, der Designer, wirklich so grandiose Arbeit geleistet und äh, ich habe mal, äh, weil der hat ja zum Beispiel eine, auch die Eier äh, designt und so und da habe ich mal ein Interview von ihm gesehen, äh, wo er sich sehr schlapp gelacht hat, weil er hat natürlich ne, so, ist zieht sich ja durch diesen ganzen Film, ziehen sich ja auch immer so diese sehr äh, sexuell aufgeladenen Anspielungen, auch im Design der Aliens natürlich und er hatte, äh, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes einen Heidenspaß daran. Er hatte die Eier nämlich eigentlich so designt, dass sie quasi eher so ein wenig äh, ne, scheidenartig aussehen. Und da hat das Studio dann gesagt, nein, 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 so kannst du die aber nicht lassen. Äh, das sieht uns zu unanständig aus. Statt einem Schlitz, mach bitte quer darüber noch einen zweiten <lacht> Schnitt, worüber er sich halt total gefreut hat, weil er gesagt hat, ey, klasse, jetzt kann ich da nicht nur eine doppelte Scheide einbauen, ich habe auch noch christliche Symbolik da drin, über die ich mich damit dann quasi lustig machen kann, ja, war er sofort dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich sag mal so, dieses Design, diese Idee muss man ja erstmal haben, so ein Alien-Maul, aus dem dann nochmal so andere Zähne so rausfahren, das ja, ist schon ja. unfassbar gruselig. Ja.
1: Das, das war schon das war schon wirklich äh, sehr, sehr krass und äh, ich, äh, also ich habe es jetzt zumindest im Film auch gar nicht so wahrgenommen, aber äh, man hat ja wirklich auch so unter diesem äh, sehr glatten Alien-Kopf äh, schimmert ja auch vor allen Dingen so in den späteren Filmen immer sehr eindeutig dieser, äh, ja, menschliche Schädel, der da drunter ist durch ne? und das äh, gibt dem Ganzen, noch mal eine etwas gruseligere Variante. Ursprünglich sollte das Alien wohl sogar auch ein menschliches äh, Gesicht bekommen. Da hat Ridley Scott aber gesagt, nee, nee, äh, ne, ich möchte, ich möchte das einfach, dass es, dass es quasi wirklich nur so, so, so ein, ein Wesen einfach ist, ein Wesen aus einer anderen Welt, ähm, das äh, ja, halt einfach keine menschlichen Züge hat, dass man gar nicht lesen kann und so. Und
0: äh, ja. Das ist ihnen gut gelungen, würde ich sagen. De Definitiv. Also wie gesagt, man weiß ja nicht, was, was ist das? Also es ist extrem fremdartig. Das Ding ist weder männlich noch weiblich identifizierbar. Da man weiß nicht, äh, was es ist. Ist es das ein Tier? Ist das eine Maschine? Könnte ja zu dem Zeitpunkt, als man sieht, alles sein. Vor allem, weil so diese erste Variante auch äh, sehr metallisch aussehendes Gebiss hat. So diese Mini-Variante. Und von daher ist das quasi gar nicht... Äh, einzukategorisieren, also unkategorisierbar, ja. nenne ich es mal. Ja.
1: ja, und was natürlich ein genialer Kniff ist, ist natürlich, dass uns halt bei dem Facehugger-Stadium äh, quasi ja schon gezeigt wird, dass äh, das Blut von denen Säure ist. So. Und ne, das ist natürlich auch ein brillanter Kniff, um dafür zu sorgen, dass man sagt, ja, ja, wir haben zwar eine Besatzung, die super bewaffnet ist, aber die können halt nicht auf das Ding schießen, weil sonst das Vieh einfach den kompletten Rumpf zerstört und einfach alle tot sind. Also, ne, man kann es nicht einfach erschießen. Man muss es irgendwie anders töten. Und äh, das ist natürlich genial, weil so muss dass Alien ja nicht mal besonders äh, widerstandsfähig sein oder so, sondern es ist ja schon so, oh nee, nee, wir, wir dürfen das nicht so sehr verletzen, sonst haben wir ein Problem. Und äh, ja, das ist natürlich schon ein, ein genialer Ansatz gewesen. Aber, ja. ich muss sagen, diese kleine Version, die du gerade angesprochen hast, mit den Silberzähnchen, mit denen habe ich, mit der Version habe ich ein bisschen meine Probleme gehabt.
0: Ja, ich fand die irgendwie so ein bisschen süß sogar. Also irgendwie, ja, als ich das gesehen ja. habe, dachte ich mir so, oh, komm, la komm und, lass dich mal streicheln über den Kopf. Ja, <lacht> ja. ja. und vor allem
1: heutzutage kennt man ja dann auch so Rapper, die so Grills drin haben. Und irgendwie war es für mich wie so ein kleiner Gangster-Rapper. Und als es dann aus der Brust rausgebrochen war, guckt es ja irgendwie auch nochmal so so einmal so ein bisschen nach links, einmal nach rechts. Das wirkte genau, für mich ja. so ein bisschen so, als ob es sich jetzt vor, den, vor der äh, äh, Crew verneigen würde. so Tag,
0: guten Tag. Bevor es dann <lacht> über den Tisch wegflitzt. Die ja. Ja, <lacht> ja so. fand ich auch eine sehr, sehr coole Szene. Also ich habe die mir noch ein bisschen langsamer angeguckt und klar sieht man dann, dass das Vieh dann über den äh, Tisch quasi gezogen wurde. Ja, Aber klar. auch das ist irgendwie doch wieder sympathisch. Und wenn man das natürlich so erstmalig sieht, unterstreicht das trotzdem wieder diesen Gruselfaktor von dem Vieh. Denn Absolut. Weil es bewegt sich eben auch überhaupt nicht natürlich. Ja.
1: Richtig, richtig. Ja. Und ja, und diese, diese äh, Szene, wo, wo halt dieser äh, Chest-Burster da rauskommt, äh, die ist ja sowieso gra grandios gemacht. Das war wohl ein Zufall. Also, es war quasi der, äh, man, man äh, hatte es wohl nicht hingekriegt. Also, ne, natürlich auch da praktischer Effekt. Und man hat es aber wohl nicht hingekriegt, diesen Chestburster beim ersten Versuch äh, direkt durch dieses T-Shirt durchbrechen äh, zu lassen. Und ursprünglich äh, hat man dann einfach einen zweiten Take gemacht und... Sigourney Weaver kam wohl, so habe ich es zumindest gelesen, habe mit dem Vorschlag, dass sie gesagt hat, hey, aber eigentlich sieht das doch, sieht das doch viel cooler aus, so wenn man quasi erstmal nur diesen ersten Versuch sieht, man sieht, da blutet es drunter und dann kommt das Vieh erst durch, dann sieht es doch noch viel mehr so aus, als ob sich so richtig aus ihm rausgekämpft hätte und äh, ja Finde ich super gemacht und man muss natürlich auch sagen, äh, John Hurt spielt das auch grandios. Diesen Schmerz von diesem Vieh, also in der ganzen Szene, auch schon lange bevor das überhaupt rausbricht. Äh, ne? Also finde ich, find ich wirklich super super umgesetzt.
0: Ja, wie sagt also darstellerisch? Äh, John Hurt, großartig, aber auch alle anderen. Ich meine, Tom Skerritt von dem wir ja schon häufiger gesagt haben, der sieht in jeder Zeitperiode egal, weil man der sieht immer gleich aus.
1: Ja, aber diesmal nicht, diesmal hat er einen Vollbart. Diesmal hat er einen Vollbart, aber ansonsten
0: genau derselbe Typ wie auch ja. 30 Jahre später noch. Ja, ähm, Die spielen alle großartig und das ist eine Auffälligkeit, denn es gibt ja äh, zumindest lange Zeit in dem Film gar keinen klar rausgearbeiteten Protagonisten.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, ne? also aus heutiger Sicht weiß man natürlich, wovon man die Story kennt, dass es letztendlich dann halt äh, Replay ist, aber es ist schon so, wie du auch sagst, äh, dass sie gar nicht äh, so, so als, als Protagonistin am Anfang inszeniert wird, sondern ja, sie ist ein Besatzungsmitglied, das sich nicht die Butter vom Brot nennen, nehmen lässt, ja. Aber ne, es ist jetzt nicht so, dass sie da äh, am Anfang irgendwie dominant auftreten würde. Bis halt der Punkt kommt, bis Dallas halt tot ist und sie ja wohl sowieso in der Rangfolge jetzt quasi äh, die, die, neue, die, die neue leitende Offizierin ist. Und äh, ja, und dann kommt halt der Punkt, wo sie dann zwischendurch auch mal ein Machtwort spricht und sagt, nee, nee Leute, hier, wir machen das jetzt so, wie ich das sage. Ich ich habe jetzt hier die Befehlsgewalt und ihr hört jetzt mal zu.
0: Ja, total. Also ich meine, der ganze Film hier hat ja quasi dieses äh, Subgenre gebildet, das auch bis heute unzählige Male eben kopiert wurde. Also Science Fiction, Horror und ich sag mal, das wurde ja auch in späteren Filmen, auch den, den wir schon letztes Jahr hier Halloween-Zeit besprochen haben, Critters 4, äh, der äh, unfassbar schlecht ist, aber meine, auch der geht ja in so eine ähnliche Richtung. Wir sind im Weltraum, wir haben irgendwelche Viecher an Bord und das wurde ja unzählige Male kopiert. Also man kann sagen hier Alien, der hat so diesen Grundstein zumindest für dieses Untergenre des Horrors äh, gelegt. Und was er gemacht hat, er hat quasi erstmalig und äh, das soll wohl auch auf Verlangen von Ridley Scott passiert sein, denn ursprünglich war Ripley ein männlicher Charakter. Mit Sigourney Weaver quasi die erste Actionheldin äh, der Filmgeschichte eingeführt.
1: Krass, krass und äh, man muss halt auch dazu sagen, also ich musste, ich, ich habe echt mal geguckt, wie alt denn Sigourney Weaver war, als sie den Film gedreht hat, weil man muss halt sagen, also die sieht ja auch immer noch fantastisch aus, also mal davon abgesehen, dass sie halt auch eine super Darstellerin ist, aber sie sieht ja auch heute immer noch fantastisch aus, aber ich fand es schon unglaublich, dass sie zu dem Zeitpunkt auch schon 30 Jahre alt war,
0: mhm, also ja.
1: Also hätte da jetzt gestanden, sie war da 20, hätte ich es auch sofort geglaubt, hätte ich gesagt, okay.
0: Er ist ne? auch eine Person, Frau. der man nicht so das Alter richtig ansieht. Und nee. äh, ich sag mal, da passt sie mit Tom Skerritt und Ian Holm, ja, <lacht> Ian ja. Holm, auch wunderbar in die äh, Reihe rein. Denn auch der sieht eigentlich genauso aus wie 20 Jahre später, als er den Hobbit äh, gespielt hat. Das, das, das stimmt, das stimmt.
1: Und bei dem war es auch so, so am Anfang, als die Namen eingeblendet wurden, weil ich hatte den gar nicht mehr im Kopf, dass der da mitspielt. Und dann habe ich, äh, und, und bei dem Namen hat es bei mir auch nicht direkt geklingelt. Aber ich habe, als ich den Namen gelesen habe, ich weiß, Moment mal, der Name, der Name sagt dir ja doch jetzt auch irgendwie noch was. Wer war das denn? Naja, komm, wirst du schon gleich sehen. Ja, klar, da ist ein aufgetauchtes, wie du schon sagst. Er sieht halt einfach immer noch genau, oder er sah da halt schon so aus, wie dann später beim Hobbit auch. Und da war natürlich direkt wieder, oh, oder halt erstmal bei Herr der Ringe. Ja, bei äh, der und, Herr der Ringe, äh, ne? klar.
0: Im Hobbit war es ja jemand anderes. Richtig. Also er hat halt nur den, den ursprünglichen Hobbit, genau. einen Hobbit gespielt. Genau. Genau. Bilbo-Beutel.
1: <lacht> so, so ist es, ne? Und ja, und das, ist, und das war echt klasse. Ich muss sagen, bei, bei John Hurt habe ich so ein bisschen gedacht, ach, guck mal, das, das, war, so, das war so die Zeit, als ihm noch nicht wehgetan wurde. Da sah er noch jung aus und frisch. Also, <lacht> da war er zwar auch schon irgendwie so Mitte 30 oder so, glaube ich, aber äh, äh, auf jeden Fall, oder Anfang 40, ja, ich glaube 39 war er da, weil ich habe halt wirklich dann mal so geguckt, so Tom Skerritt war glaube ich 46, wobei ich das halt auch schon krass finde, <lacht> wie lange der dann danach auch immer noch halt so aussah wie ja. mit 46, ne, die Haare wurden ein bisschen grauer, okay, aber ansonsten, <lacht> ne, und äh, ja, und äh, wie gesagt, also das, das war halt wirklich so, äh, so ein bisschen, ach, guck mal. Der kleine John.
0: Ja, er sieht irgendwie alt und jung äh, zur gleichen Zeit aus. Genau.
1: Ja, also, also gerade bei John Hurt, finde ich auch, ist es in diesem Film halt auch so, so ein bisschen je nach Kamerawinkel und je nachdem, wie das Licht so einfällt, sieht er halt entweder wirklich aus so wie Anfang 30 oder vielleicht sogar noch unter 30 und in anderen Szenen, wie du schon sagst, dann wirklich so... Äh, ja, in Anführungszeichen uralt. Aber das ist ja bei der Rolle, die er da spielen soll, ist ja auch gar kein Nachteil. Ne? Also,
0: äh, ja, das stimmt. Das schon ich meine, Sigourney Viva habe ich natürlich erstmalig überhaupt kennengelernt, eher durch die Ghostbusters-Filme. Natürlich, Und natürlich. Ne? klar, Dana Barrett, äh, auch eine sehr ikonische Rolle. Und sie hat es ja eben auch geschafft, äh, ja erste Actionheldin zu werden, aber auch durchaus sich von diesem Genre zu befreien und auch ganz andere Rollen zu spielen. Also ich sag mal, Gorillas im Nebel, 1492 und Galaxy Quest, dann eher so Comedy. Also die kann ja mhm. auch wirklich alle spielen.
1: Absolut, absolut. Und ja, und ne, sie, sie, hat einfach, sie hat einfach eine super Ausstrahlung, sie kann auch super spielen. Das finde ich ja auch gerade, das finde ich ja auch gerade bei diesem Film einfach so genial, weil ich sag mal so, in der Zeit, bevor sie Anführerin wird, also sie ist ja wirklich schon, ne, sage ich mal, sie ist einfach tough. Ne, das ist wirklich halt, ne, wie ich vorhin schon gesagt habe, die lässt sich einfach nicht von irgendwem die Butter vom Brot nehmen. Aber hinterher so in der Szene, wo sie dann auf einmal alleine dasteht, da bringt sie es halt auch extrem genial rüber, diese Angst, diese Panik, die sie auf einmal erfasst, halt auch rüberzubringen. Ne? Wo dann halt so ist, so oh, fuck, also jetzt bewege ich mich wirklich so auf einem Terrain, wo ich gar nicht mehr weiß, was los ist. Und äh, ich finde es auch genial, äh, dass sie ja diese, diese Selbstzerstörungssequenz einleitet und sich dann ja quasi umentscheidet, es ihr aber nicht gelingt. So, das äh, finde ich passt zu dem Film, passt das einfach so super, dass man dann wirklich auch so ihre Verzweiflung einfach nochmal sieht und äh, nochmal unterstreicht, dass sie halt sagt, boah scheiße verdammt, jetzt habe ich wirklich nur noch fünf Minuten Zeit, mir irgendwas einfallen zu lassen und das umzusetzen.
0: Ja, total und man sieht eben auch den ganzen Film über, dass hier auch einfach quasi normale Menschen agieren, also die sind mhm. da in dieser Situation, ja die haben natürlich eine gewisse Grundausbildung, ich Meine, die sind im Weltraum unterwegs, aber die sind also... Nicht so, wie, so, so so extrem drüber wie hier beim Predator, weißt du? so mhm. Wir sind die Geilsten, wir sind die Besten, wir verziehen keine Miene und uns kann nichts Angst einjagen, sondern die sind einfach Menschen hier. Und äh, die Angst, äh, die, die schwitzen, äh, die sehen schmutzig aus. Das ist einfach total nachvollziehbar, wie die sich fühlen. Und das beklemmende Gefühl dann auf, äh, an Bord äh, eben dieses Schiffs auch. Ich meine, das ist schon so ein bisschen fast klaustrophobischer Space-Horror, würde ich es fast nennen.
1: Ja, ja, also ja. Würde, ich, würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. Und das Coole ist, was ich auch gelesen habe, die Dialoge, weil das war auch so ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, dass ich mir so dachte, ey, wie geil ist das denn? Diese Dialoge wirken einfach nicht wie Dialoge ne, für irgendeinen Film, sondern einfach wie Gespräche. Das kommt aber wohl daher, dass tatsächlich ein Großteil der Dialoge improvisiert war. Also ja, ja. Ne, sie haben halt wirklich als normale Menschen äh, miteinander gesprochen. Und das ergibt natürlich so viel Sinn, wenn man es weiß, äh, dass es dann so geworden ist, wie es geworden ist. Und äh, ich vermute mal, dass man bei dieser äh, Ein Ange äh, Eingangssequenz, die ich so erwähnt habe, wo das, wo die Crew vorgestellt wird, wo sie dann ne, aus dem, ja gerade so aus dem Kälteschlaf erwacht sind und dann da alle um diese, um diesen großen Essenstisch sitzen. Ich denke mal, dass man wahrscheinlich wirklich einfach gesagt hat, ey, weißt du was, wir lassen, halten jetzt die Kamera einfach mal drauf. Die kriegen natürlich so ihre zwei, drei Punkte mitgeteilt, die irgendwie in dieses Gespräch mit eingebaut werden müssen, das schon. Aber ansonsten, lass die einfach zusammen futtern, trinken und irgendwas erzählen. Ja, ja, genau und, wie die
0: Szene, als hier das Alien aus äh, John Hurt rausgeplatzt ist, da hat man den äh, Leuten, also den Darstellern überhaupt nicht gesagt, dass es gleich sehr viel Blut spritzen wird und deswegen <lacht> sieht die Szene auch einfach so plausibel aus, weil ja, die haben sie selbst erschrocken und man hat das eingefangen.
1: Ja. Ja, das muss man sagen, das ist ja sowieso so ein bisschen so ein, so ein Element, was danach äh, auch häufiger mal in Filmen äh, eingesetzt wurde. Also so spontan, auch wenn das filmisch natürlich was ganz anderes ist, aber spontan fällt mir der erste Stirb langsam ein, äh, wo man ja Alan Rickman äh, quasi gesagt hat, so hey, auf drei lassen wir dich fallen äh, ne, für, seine, für seine berühmte Sturzszene und er dann so okay und dann hat man ihn aber schon mal zwei fallen lassen ja. und deswegen war sein Schreck dann in dem Moment halt auch wirklich authentisch, weil er in dem Moment wirklich nicht damit gerechnet hat, dass er fällt. Ja, ich sag mal, der
0: Film hat ja viel richtig gemacht und äh, ja. wir haben eben, gesagt mal, abgesehen von dem albernen Arbeitstitel, den man Gott sei Dank geändert hat, <lacht> äh, hätte es auch noch äh, ein äh, alternatives Ende gegeben, das ich auch nicht vorenthalten möchte, denn äh, es hätte durchaus passieren können, wenn man sich dafür entschieden hätte, dass Ripley äh, am Ende gegen also Kampf gegen das Alien getötet worden wäre und anschließend das Alien mit der Stimme von Captain Dallas einen Funkspruch zur Erde geschickt hätte. Aber die Idee wurde Gott sei Dank fallen lassen. Also das hätte, <lacht> ich glaube, dann hätten wir den Film jetzt eher bei grundgütiger besprochen.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und das ist sogar das zweite alternative Ende, weil das ursprüngliche alternative Ende, was als solches quasi auch gedreht wurde, war halt, äh, es gelingt halt Ripley, was wir im Film ja auch sehen, äh, halt an Bord dieser Fähre zu gehen, die Nostromo zu sprengen und das Alien ist halt tot. Das war so das ursprüngliche Ende. Und man hat sich halt überlegt, ja, boah, nee, eigentlich so, das ist doch das ist doch viel zu einfach, viel zu klischee-mäßig. Und dann hat Ridley Scott wohl wirklich noch mal äh, das Budget um eine halbe Million äh, erhöht bekommen, damit er dann wirklich so diese Endszene, die es dann tatsächlich geworden ist an Bord dieser Fähre, äh, die dann wirklich noch drehen zu können. und
0: äh, ja, ja, ich sag mal, an Bord dieser Fähre, da ist auch quasi das der, der größte und einzige Kritikpunkt, den ich habe. Warum zum Teufel hat der Film die ganze Zeit so ein extrem hohes Niveau und am Ende muss ich Sigourney Weaver doch noch ausziehen und mit der äh, Unterhose halb vom Hintern guckend da <lacht> durch das Shuttle laufen? Das ist doch so ja. sowas von überflüssig gewesen. Warum also, warum muss da am Ende noch doch noch so eine sexistische Kackszene rein?
1: Ja, ja, ich fand, die, ich fand die auch doof. Also vor allen Dingen, äh, weil man die Szene aus meiner Sicht, äh, eigentlich hätte man nur ein Element gebraucht, um die Szene äh, besser sein zu lassen. Nämlich eben nicht so eine komische knappe Unterhose. Ja. Das hätte schon gereicht. Wäre ja. es einfach, einfach eine Boxershorts oder sowas gewesen so. Das hätte schon gereicht, weil das, was man uns ja eigentlich in der Szene so ein bisschen transportieren will, mal abgesehen davon, dass natürlich der Film sowieso auch vor sexuellen Anspielungen äh, und so strotzt, die aber wenigstens immer so halbwegs subtil äh, äh, einbaut, aber die Szene soll uns ja eigentlich... So vermute ich jetzt zumindest. Die soll ja eigentlich eher andeuten, hey, sie fühlt sich jetzt sicher, sie fühlt sich jetzt safe, jetzt kann sie quasi verwundbar werden und so. Alles gut und schön, aber wie du schon sagst, dazu passt nicht dieser halb aus der Unterhose guckende Hintern.
0: Ja, also, nee, also da, da habe ich mir gedacht, oh Leute, warum zum Teufel habt ihr das denn jetzt bitte gemacht? Also hätte überhaupt nicht sein müssen, also wie gesagt, das hat mich am Ende sogar äh, auf eine ungute Art und Weise abgelenkt, also nicht, dass Sigona ist, sogar die Viva nicht eine absolut hübsche Frau ist, die das so durchaus tragen konnte, aber äh, das hat irgendwie so die Atmosphäre so ein bisschen rausgezogen am Ende, also wie gesagt, vor allem, weil man es eben übertrieben hat, damit bauchfrei hier, äh, die den Po-Ritze noch äh, gesehen und so würde sie vermutlich niemals diese Unterhose tragen. Also wie gesagt, das war mir ein bisschen too much am Ende.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, man hätte es mit einer anderen Unterhose oder, was mir gerade einfällt, man hätte es mit einem normalen Unterhemd, hätte man das Problem auch schon lösen können, weil dann wahrscheinlich diese Lücke auch äh, einfach bedeckt gewesen wäre.
0: Also, ja, vor allem räkelt sie sich am Ende dann auch noch so ganz merkwürdig, also setzt ja. sich selber noch so merkwürdig in Pose, dass sie den restlichen Film nie gemacht hat. Also da merkt man schon eindeutig, und das passt zu dem, was du eben gesagt hast, das wurde irgendwie nachgedreht. Also, wenn man so mhm. mit diesem ursprünglichen Ende nicht zufrieden war, Genauso wirkt das nämlich auch so ein bisschen rangeflanscht.
1: Ja, ja. ja und es war sogar noch eine ursprüngliche Idee, äh, dass äh, das äh, Alien äh, von ihr in der Szene sexuell erregt wird. Und ah, ja, er, ja, ja. in dem Moment, wo sie sich dann ja in diesem Schrank äh, mit, den, mit den anderen Anzügen befindet, sollte das Alien dann quasi ganz nah an diesen Schrank gehen. Ne, vor diese vor dieses Glas dicken und dann während es Sigourney Weaver anglotzt sich quasi <lacht> selber betatschen um sich quasi mit Sigourney zu vergleichen ai, äh, ai, ai. Ne, beziehungsweise ja, ja. Es hätte mich noch halt gefehlt, selber dass irgendwo so ein
0: Unterleib auch noch so ein kleines Mini-Alien rausgefahren wäre. Dann, dann hätte ich ausgemacht, <lacht> ja.
1: ja. also deswegen, es war schon, das war schon eine gute Entscheidung, dass man das zumindest weggelassen hat. Aber ich gebe dir recht, also diese Szene fand ich irgendwie auch so ein bisschen, so ein bisschen unnötig. Und wie gesagt, die, die Szene hätte super einfach nur Verletzlichkeit rüberbringen können, wenn man eben äh, es ein bisschen anders angegangen wäre. Aber gut, Ende der 70er, Anfang der 80er hat man das wahrscheinlich noch nicht mal äh, so, so krass gesehen, sondern äh, ja, fand das wahrscheinlich ganz normal, weil damals ja äh, zumindest hierzulande äh, so Nacktheit und so noch viel häufiger irgendwie über Bildschirme geflimmert ist.
0: Definitiv, also wie gesagt, es ist mir halt jetzt nur negativ aufgefallen. Damals ist es hm. das vermutlich nicht nicht derart zumindest, also da gab es mit Sicherheit auch Leute, die damals schon den Kopf geschüttelt haben, aber äh, ich sag mal, ja, es war damals normal. Es, es gibt jetzt keine extrem Negativpunkte, es ist mir einfach nur, ja, Negativ aufgefallen und irgendwas muss man an jedem Film kritisieren. Ja, klar,
1: ja, klar. Und ich, ja, und wie gesagt, also das muss ich halt auch sagen, das ist auch so ein bisschen, das ist mir halt auch so ein bisschen sauer aufgestoßen. Vielleicht nicht ganz so sauer wie dir, aber auch auf jeden Fall sauer, weil ich es halt auch so gedacht habe, weil ich so gedacht habe, ey, trotz dieser ganzen sexuellen Anspielung, die es in dem Film bisher gab, ist der so bemerkenswert unsexistisch
0: gewesen. Ja, ja, total. So, deswegen, ne, ja. Sie,
1: so und ne, dann genau am Ende sowas einzubauen und es gab auch noch mal einen Plan, da hat aber glücklicherweise Tom Skerritt äh, sich dann gegen ausgesprochen, es sollte ursprünglich halt auch noch mal eine Szene geben, äh, in der er und Ripley Sex haben. Ja. Äh, weil man, ja, weil man halt so wurde es zumindest argumentiert, halt einfach zeigen wollte, so, ja, ne, was weiß ich, die nutzen das so ein bisschen als Zeitvertreib an Bord, wenn sie halt da so lange unterwegs sind. Das könnte ich ja grundsätzlich sogar noch nachvollziehen. Das haben sie in, ich weiß gar nicht, ob es bei Prometheus oder äh, bei Covenant war, ich glaube bei Covenant, da haben sie es letztendlich, haben sie dann dieses Element in dem Film tatsächlich aufgegriffen. ja Ich wollte es gerade sagen, bei Prometheus ne?
0: war das ja hier genau. Charlie Theron und äh, ja, Idris Elba, genau, ja.
1: Richtig, ne? so da haben sie das Ding nochmal aufgegriffen, so okay, das ist eh ein anderer Film gewesen, ja gut, ähm, aber ja, in dem Film hätte es einfach gestört und Tom Scarrett hat halt auch gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, das bringt den Film kein bisschen weiter, aus meiner Sicht stört es sogar eigentlich eher so ein bisschen den Ton, den der Film grundsätzlich hat, äh, sollen wir das nicht besser rauslassen.
0: Ja, zumal Tom Skerritt auch jetzt kein Darsteller ist, bei dem ich, mit dem ich mir irgendwie eine Sexszene vorstellen kann, nee, <lacht> also nee, abgesehen also, und, davon. Ja. <lacht> ja,
1: und vor allen Dingen, man muss sich ja überlegen, ne, so ey, ne, nichts, nichts gegen Altersunterschiede in Beziehungen, hey, wenn da Leute irgendwie auseinanderliegen und damit klarkommen, da Bock drauf haben und so, alles super, gar keine Frage, aber ich Wie gesagt, Tom Skerritt, soweit ich das weiß, war damals 46, sie war 30. Also da wären 16 Jahre Altersunterschied zwischen gewesen und das hätte schon wahrscheinlich einfach auch ein bisschen unangenehm gewirkt. Also, ja, das
0: hätte auch nicht zum Charakter von Sigourney nee. Viva gepasst.
1: Nee, und man muss halt auch echt ganz ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben es bei, bei Top Gun ja schon mal erwähnt, so Tom Skerritt wirkt einfach irgendwie ein bisschen immer so wie der nette Opa, so wie der nette Onkel. Ich, äh, ja, der hat bestimmt mal Sex gehabt, aber das möchte ich nicht sehen. Genau, ja.
0: <stàn> ja, das ist das, will ich auch von John Hurt nicht sehen. Das will ich von Ian Holm nicht sehen und Gott. Jetzt kommen aber ganz
1: schlimme Bilder auf. Ich ja, auf der Nostromo, oh, je, je.
0: <stàn> das wäre dann die Post-Pornstrom. Äh, oh, ja. Ja, ja,
1: ja, ja, ich muss aber sagen, wir, wir loben hier die ganze Zeit Sigourney Weaver so. Äh, ich finde, wer so ein bisschen in den Hintergrund rückt, obwohl sie eigentlich gar nicht äh, schlecht spielt, ist halt Veronica Cartwright, die die Lambert spielt, also die zweite, das zweite weibliche Besatzungsmitglied, äh, die ja, ich sag mal, die bleibt halt, weil die Rolle es so vorgibt, die bleibt halt relativ blass. Außer bei dem Chestburster, da so ein bisschen rot. <lacht> äh, wegen dem Blut und so. Äh, ja. <lacht> äh, nee, aber ansonsten, ne, so, ähm, ja, gerät sie da irgendwie sehr in den Hintergrund. Und ich muss auch zugeben, vor dem Rewatch hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es überhaupt eine zweite weibliche Rolle gab, also
0: ja, ich habe den Film letztes Jahr gesehen erstmalig und an verschiedene Charaktere konnte ich mich auch nicht mehr erinnern und da gehörte <lacht> sie auch dazu. Ja, aber ja, ich glaube, so, ja. solche Charaktere gehören auch irgendwie in jeden Film rein. Also die agieren so im Hintergrund, damit es eben nicht so leer aussieht auf diesem Schiff. Das hätte wieder andere Fragen aufgeworfen, warum die nur zu dritt sind da. <lacht> aber ja, ja, aber sie hat rein schauspielerisch kann man ihr ja auch nichts ankreiden.
1: Nein, 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 aber aber das ist ja, wie du schon auch richtig gesagt hast, das kann man ja wirklich buchstäblich nicht einem einzigen der Darsteller und... Ne, an, der Szene, äh, an der Stelle möchte ich auch nochmal, ne, wir haben ja vorhin den Brett äh, so ein wenig kritisch äh, quasi erwähnt, aber da möchte ich auch die deutsche Synchro nochmal hervorheben, weil auch die deutsche Synchro es ja super hingekriegt hat, äh, halt so dieses Natürliche einfach aufkommen zu lassen, das eben nicht so übertrieben filmartig wirkt, also ne, auch da nochmal Hut ab.
0: Ja, da waren auch schon sehr erfahrene Leute dabei, die auch lange Zeit danach noch eben aktiv waren. Ein Helmut Kraus, ein Frank Laubrecht, eine Alexandra Lange. Und das sind auch Namen, die teilweise bis heute noch sehr aktiv sind.
1: Und äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall zu Recht. Und wenig auf jeden Fall auf jeden Fall noch äh, extrem äh, lobend erwähnen muss, ähm, ist, jetzt muss ich, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich den, dass ich den Namen nicht verhunze. Du, du, du kannst mal eben kurz äh, einen, einen anderen Fact droppen oder so.
0: <lacht> Musst denn noch ein paar Trockenübungen machen. Ja, <lacht> genau. Ja. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass die Urfassung des Films 192 Minuten lang äh, gewesen ist und da eben auch viele Szenen dabei waren, die letztendlich äh, zu Recht vermutlich rausgeflogen sind. Aber äh, es gab eine gelöschte Szene, in der das Alien welche Vorräte der Mannschaft geplündert hat und dann in den Leichen der Crew quasi Eier einsetzt äh, oder so also die Leichen benutzt, um neue Eier zu produzieren. Also das eine der Szenen, die dann nicht mehr im Film existieren und ich weiß jetzt gar nicht, welche Fassung wir gesehen haben, ob die Kinofassung oder die eine Minute kürzeren Directors Cut, weißt du das? Äh, das war nicht der Directors Cut, soweit ich das weiß,
1: weil im Directors Cut gibt es äh, eine Szene, wo Lambert äh, Ripley or Fyke, dafür, dass Ripley ja die quasi nicht aus der Schleuse rauslassen wollte und die Szene habe ich zumindest in dem Film nicht okay, gesehen. Okay, ja, nee, also, dann gut. Dann
0: haben wir die Kinofassung gesehen. Die äh, Directors Cut, der soll ein bisschen, ja, ich sag mal, flotter geschnitten sein, damit es so ein bisschen mehr actionmäßig ist.
1: Genau, so. Und, äh, ja, ich sag mal, äh, du, du hast jetzt auch brillant äh, meine kleine Suchpause <lacht> überbrückt. Ähm, ben Bird, meinte ich. Ich äh, war nämlich schon wieder kurz davor, ihn Brad Bird zu nennen. Und das ist ein anderer, der wird auch nicht mit 2T geschrieben. Und das ist der Sounddesigner von dem Film, der aus meiner Sicht auch wirklich einen grandiosen Job abgeliefert hat. Äh, ist für mich persönlich durch die Star-Wars-Filme sowieso unsterblich geworden. Also ohne den wird ein Lichtschwert nicht klingen, wie es klingt, der TIE-Fighter nicht und so weiter und so fort. Ja, und viele einfach dieser, dieser wirklich ikonischen äh, Geräusche auch, ne, auch von diesem Suchteil, was die da benutzen und alles Mögliche, ist halt auch wirklich einem Ben Bird äh, zu verdanken und... Da möchte ich auf jeden Fall auch an dieser Stelle, äh, möchte ich vor dem da nochmal den Hut ziehen. Und vielleicht hört er uns ja sogar zu, er lebt noch.
0: Ja, ich meine, die Musik, äh, Jerry Goldsmith auch, mein, ist ja mein, meistens so mein Bereich, wo ich sage, ja, Filmmusik, äh, die ist in dem Film äh, recht unauffällig, sage ich mal. Mhm. Aber das als Positivpunkt. Also die schwingt immer so mit. Die schafft eben auch eben diese Atmosphäre so hervorzuheben und auch da eindeutig Daumen hoch.
1: Also, äh, ging ja auch so. Vor allen Dingen, weil die halt auch wirklich, weil die halt auch wirklich, ne, jetzt so, und die Vergleiche liegen nur mal nah, weil das ja das Crossover ist. Äh, wenn man sich überlegt, wie, wie überladen, äh, Alan Silvestri, äh, den, den Score von, äh, Predator gemacht hat, ne, dann ist das wirklich so die absolute Antithese dazu. Alleine halt schon wirklich auch die, die Tatsache, äh, dass das halt auch, wirklich spärlich mit Musik gearbeitet wird, dass man auch wirklich häufig nur einfach Geräusche von der Maschine und von irgendwelchen Tätigkeiten, die gerade ausgeübt werden, äh, hört und eben nur kaum Musik, die wirklich nur so ein bisschen die Atmosphäre unterstreicht, anstatt sie ja, äh, so ein wenig äh, zu versuchen zu dominieren, wie das bei Predator war. Und äh, ja, also auch von mir da ganz großer Daumen nach oben.
0: Ja, definitiv. Also auch die Kameraarbeit, die Szenen, die teilweise benutzt wurden, die unterstreichen in jeder Szene wirklich so dieses raue, schmutzige, dieses organische dann damit äh, verknüpfte und einfach, dass es eben so realistisch ist. Also ja, genauso mhm. kann ich mir sowas vorstellen. Wenn irgendwie es sowas gäbe, dann würde das vermutlich so ablaufen. Also auch so die Leute untereinander, da gibt es Konflikte, da, da halten sich Leute, wie eben auch äh, Ripley zu Beginn, als sie da die Leute nicht aus der Luftkleuse gelassen haben, äh, eben so, ja, die haben ihre Regeln, die haben ihre Gesetze. Und auch wenn so dieses Unternehmen, für die die arbeiten, äh, so, so ein bisschen immer so ein Fragezeichen bei mir äh, verursacht hat, was ist denn das für ein Firma? Ja, wir wissen, okay ähm, irgendein Erzfrachter, glaube ich, wurde gesagt, der irgendwie lange unterwegs war, aber so genau weiß man ja auch nicht, was diese Firma macht.
1: Das wird dann auch erst tatsächlich später in den Film kommt das, glaube ich, erst raus. Also ich weiß noch nicht mal, ob hier der, der Name hier, die die äh ich, ich äh, überlege gerade sogar, ob der Wayland oder Wieland Corporation ausgesprochen wird. Auf jeden Fall äh, bin ich mir gar nicht sicher, ob der Name in diesem Film irgendwie großartig auftaucht. Also, äh, ne, ja, könnte ich jetzt Art
0: auch nicht genau sagen, ja.
1: Also es wird, glaube ich, immer nur von der Konzern oder so gesprochen. Oder zumindest äh, in, äh, bei dem Szenen, wo ich jetzt bewusst darauf geachtet habe, ne, wird dann halt immer irgendwie so von, weiß ich nicht, der Konzern, die Firma oder irgendwie sowas halt äh, gesprochen. Und ja, aber äh, ich sag mal so, nach Befehl 937 kann man sich durchaus vorstellen, dass es nicht die sympathischste Firma ist.
0: Ja, definitiv. Ja. Vor allem äh, auch sehr fadenscheinig, was da so passiert. Also ich meine, die sind eine Bergbau oder die haben eben sowas in der Art gemacht, irgendwie Erz transportiert und dann hat dieser auch sehr suspekte Bordcomputer sie umgeleitet. Warum kann der das? Warum äh, ist das so? Und warum muss ein Erzfrachter dann irgendwelche Erkundungsmissionen machen, für die sie vielleicht gar nicht ausgebildet sind? Also wie gesagt, da sind einige Fragen, die ich mir gestellt habe und riesige Fragezeichen. Und Die stehen auf meiner Liste, zumindest äh, für die nächsten Filmbesprechungen rund um die Alien-Reihe.
1: Ja, ich, ich glaube, also ich glaube grundsätzlich, dass ihre Mission schon tatsächlich erstmal die Beförderung davon von diesen Erzen war. Wobei natürlich Beförderung von Erzen, ne, irgendwie Metallbau und so könnte ich mir jetzt natürlich dann äh, raus zusammenreimen, dass vielleicht diese Firma auch so ein bisschen in Waffenproduktion äh, beteiligt ist und dass man vielleicht deswegen auch Interesse an diesem Alien hat und sich einfach gedacht hat, hey, wir haben eh gerade ein Schiff in der Nähe, wir haben irgendwie mitgekriegt, dass es da wohl diese Lebensform geben soll, die quasi das ja, der der ultimative äh, die die ultimative Lebensform zum Überleben ist und äh, hey die können wir uns doch einfach mal holen. Und wenn man schon ein wenig Ahnung von dieser Lebensform hatte, dann hat man sich vielleicht sogar gedacht, ganz ehrlich, wenn halt bis auf Ash die ganze Crew dabei draufgehen muss, weil dann mehr oder weniger die Crew einfach nur noch als, äh, ich sag mal, Behälter für die, äh, für die Prototypen äh, benutzt wird. Ja, dann ist das halt so. Dann nehmen wir das halt so hin.
0: Ja, war natürlich auch ein sehr spannender Twist, auch damals mit Sicherheit, als der im Kino lief. Hier, äh, oh, dass ja. Ihren Holm hier Ash eigentlich nur so ein Android ist und äh, die Szenen und ich sag mal, die ganze Optik, das hat man ja auch großartig umgesetzt. Also, auch als er hier quasi der Kopf dann halb auf dem Boden lag und äh, auch dieses Raumschiff. Ich sag mal, die Effekte, diese Modelle, die man gebaut hat, das sieht cool aus. Bis oh, auf die ja. Lichterketten unten drunter, die sehen <lacht> so ein bisschen nach Weihnachtsbaum ja. aus. Ja.
1: <lacht> da habe ich mich auch gefragt, warum? Vor allen Dingen, weil ja da wirklich so diese Szene kommt: hey, mach die Scheinwerfer an und alles, was du erstmal siehst, ist diese komische Lichterkette. Ja, und ja. Dann denkst, hey, was? Ach so, da vorne <lacht> ist auch noch Licht. Ja, okay. Da gucke ich aber nicht hin, weil ich mitten im Stockdunklen eine Lichterkette baumeln sehe. Was? Ja. Was ist denn da los? Ja, später,
0: wenn das Schiff startet, äh, sind drei von diesen Lichterketten unten drunter und die hängen auch alle so kreuz und quer. Also das kann doch niemand ja. so da befestigt haben. Ja, also ich,
1: ich weiß auch nicht, ob das irgendwie die Bremslichter sein sollten oder so. Äh, ja. Keine Ahnung. Also ganz ganz merkwürdig. Und ähm, ja, also da, da äh, hatte ich auch so ein bisschen, da hatte ich auch so ein bisschen Kopfkratzen.
0: Aber insgesamt ein ganz cooles äh, Design auch von diesem Raumschiff ja also hm. alles sehr cool
1: ja also was ich, was ich auch bei der bei der Rolle von Ash also von Ian Home äh, äh, sehr cool gemacht fand war also naja sehr cool ist jetzt ein bisschen ein bisschen die falsche Einleitung aber wie gesagt, dieser Film strotzt ja sowieso vor irgendwelchen sexuellen Anspielungen und in der Szene, wo er Ripley ja auch bekämpft und dann ja da in seine komische Ecke äh, wirft, wo man dann ja an der Wand, wenn man drauf achtet, halt auch schon sieht, dass da irgendwelche Nackedei-Bilder äh, hängen und so und er dann diese Zeitung zusammenrollt, um, ja, ne, quasi ihren Mund äh, zu penetrieren, das. ist er gibt natürlich so für einen Menschen überhaupt keinen Sinn, aber ich vermute mal, dass im Gegensatz zum Terminator, wo wir die Frage ja auch schon erörtert haben, Ash wahrscheinlich keine männlichen Reproduktionsorgane besitzt und deswegen wahrscheinlich, ne, weil es war ja einfach eine angedeutete Vergewaltigung, da macht man jetzt einfach nichts anderes draus, äh, die hätte er natürlich selber mit seinem Körper nicht vornehmen können, aber das ist halt dann auch immer die Sache. Deswegen muss man ja sagen, deswegen wird ja heutzutage auch, um mal ganz kurz ernst zu werden, deswegen wird ja sexueller Missbrauch mittlerweile auch als sexualisierte Gewalt bezeichnet, weil das ja eigentlich mit Sex, mit sexueller Erregung gar nichts zu tun hat, sondern einfach damit, dass jemand über diesen Weg dieser Sexualisierung einfach Macht ausdrücken möchte. Und das ist in der Szene natürlich auch ganz eindeutig so. Und äh, ja, aber auch da super gespielt, super umgesetzt und auch diese Szene, auch diese in Anführungszeichen Subtilität dieser Szene, äh, ja, wird halt wirklich durch diese letzte Szene, die wir vorhin beschrieben haben, leider echt nochmal so ein bisschen unterminiert. Also, ist so meine Sicht.
0: Ja, leider, aber okay, der Film ist... Und äh, das ist äh, eine Meinung, die ich jetzt anders habe als auch beim äh, Predator. Dieser Film hier ist tatsächlich ein Science-Fiction-Horror-Meisterwerk.
1: <lacht> ja, also kann ich kann ich anders nicht äh, kann ich anders nicht sagen. Also die winzigen kleinen Sachen, die wir jetzt an dem Film auszusetzen haben. Äh, ja, geschenkt. Also äh, das ist ein Film, der mittlerweile 43 Jahre alt ist. Also wenn der jetzt wirklich gar nichts hätte, wo man so ein bisschen dran rumkritisieren kritisieren kann, also, dann wäre ich schon äh, äh, richtig gehend schockiert Also äh, nee, der, der ist wirklich ein Klassiker, der ist auch zu Recht heute immer noch als der Klassiker angesehen, äh, äh, als den man ihn, glaube ich, seit Jahrzehnten halt auch schon sieht. Und äh, ja, ist, obwohl er halt acht Jahre älter ist als der Predator, einfach wesentlich besser gealtert.
0: Ja, genau. Wenn ihr hören wollt, was wir zum Predator zu sagen haben, dann hört euch gerne auch diese sehr unterhaltsame Besprechung bei Todde im Nerdcast an. Den Link findet ihr auch hier in den Shownotes. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Alien- oder Aliens-Reihe weiterentwickelt äh, zu, ja auch geht ja ein bisschen mehr Richtung Actionfilm und weniger mehr so in diesem Horrorbereich, äh, genau. wie das da weitergeht und wie da die Qualität äh, in den nächsten äh, Streifen steigt oder fällt. Und ebenso dasselbe beim Predator.
1: So sieht's aus, genau. Ne? In einer Woche geht es mit den Aliens weiter. Und am Sonntag, zumindest, ne, wenn ihr jetzt recht zeitnah diese Folge hört, dann am Sonntag äh, kommt unsere Besprechung zu Predator 2. Da bin ich auch schon sehr gespannt.
0: Oh ja, ich, ich freue mich quasi schon drauf und weiß genau, <lacht> wir werden äh, sehr viel Spaß mit dem Film haben, auf einem anderen Level als mit dem Alien jetzt hier. Da
1: bin ich fest vor überzeugt. Ja.
0: Okay, super. Sind wir für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Todde, fürs dabei sein. Ja, mich. danke für die Einladung. Bei allen Leuten, die da draußen zugehört haben. Hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß dabei wie wir bei der Besprechung. Und dann sage ich mal, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.